0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal Ihr Platz im schönen Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland. Wir hören im heutigen Podcast zwei ganz wunderbare Geschichten, gelesen von unserer Projektinitiatorin Andrea Matti. Und in diesen Geschichten geht es um das Thema Wahrheit und das Thema Unwahrheit und wie wir möglicherweise lernen können, das eine vom anderen zu unterscheiden. Musik inklusive unter anderem von Unmuted und Reinhard May. Viel Spaß! Hallo! Heute habe ich für euch vier kleine Impulse zum Thema Wahrheit dabei. Wahrheit, ein Thema, das uns im Kleinen wie im Großen, im Privaten und im Weltgeschehen, im Feuilleton wie in der Politik ständig vor die Füße fällt. Ein Thema, das uns in Zeiten von Fake News, aufgebauschten Schlagzeilen, Social Media, der Suche nach den richtigen Wegen gegen globale Probleme, und viele mehr begegnet. Ich habe euch dazu heute Folgendes mitgebracht. Zwei Geschichten, in denen viel Weisheit steckt über die Wahrheit und die Unwahrheit. Ein Lied mit dem Titel Truth, dem englischen Wort für Wahrheit, das ein aus der Corona-Not frisch gegründeter digitaler Frauenchor dieser Tage als Debütstück online gestellt hat. Der Chor nennt sich Unmuted. Und mit dabei ist unsere Nassauerin Jana Selina Bär, die uns ja schon in der Adventszeit mit ihrer sanften und klaren Stimme so beeindruckt hat. Außerdem habe ich für euch auch einen humoristischen Beitrag zum Thema Wahrheit dazugepackt, ein Lied von Reinhard May. Einige wenige Gedanken will ich selber noch vorausschicken. Heute wird ja oft gesagt, dass die Wahrheit eben auch eine Frage der Perspektive ist, dass es vielleicht sogar viele oder mehrere Wahrheiten gibt. Ich denke, dass es schon die eine Wahrheit gibt, aber ich glaube, dass keiner von uns sie je in der Gänze erfassen kann. Jeder von uns kann vielleicht immer einen Teil der Wahrheit erkennen oder erleben oder recherchieren. Die ganze Wahrheit aber in all ihren Facetten, wer kennt die schon? Ein Grund mehr, miteinander im Gespräch zu bleiben und zusammenzutragen, was an Erkenntnissen da ist. Mein zweiter Gedanke, wir sollten immer sorgsam prüfen, was wir für wahr halten, bevor wir unsere Wahrheit in die Welt setzen. Und wir sollten nicht zu vermessen sein, zu glauben, dass wenn andere etwas anderes denken oder sagen, dass das die Unwahrheit ist. Vielleicht sieht man gegenüber nur eben einen anderen Aspekt der Wahrheit und gemeinsam wird unser Bild noch schärfer. Und mein dritter Gedanke, wann immer ihr denkt, jemandem die Wahrheit sagen zu müssen, haltet ihnen eure Wahrheit wie einen offenen Mantel hin, so dass sie entscheiden können, ob sie mal hineinschlüpfen wollen, damit sie herausfinden können, ob sie sich darin wohlfühlen aber haut ihnen bitte eure Wahrheit nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren. Das Federkissen Ein Bauer im Dorf erfuhr, dass sein Nachbar Labertus Dinge über ihn erzählte, die nicht der Wahrheit entsprachen. So stellte er ihn zur Rede und die beiden klärten, wie es zu so manchem Gerücht kam. Labertus erkannte, dass er einen Fehler gemacht hatte, indem er das ein oder andere, das er über seine Nachbarn aufgeschnappt oder von ihm mitbekommen hatte, wohl falsch gedeutet hat. Er hatte einfach nicht genug gewusst und sich trotzdem eine Meinung gebildet, die er dann noch rum erzählt hat. Nun schämte er sich und sagte, ich nehme alles wieder zurück, es tut mir aufrichtig leid. Sein Nachbar blickte Labertus schweigend und ernst an. Dann entgegnete er, ich werde deine Entschuldigung annehmen, aber eine kleine Lektion hast du dir für die Unwahrheiten, die du über mich erzählt hast, schon verdient. Der ernsthaft reumütige Lebertus freute sich über das Angebot. Er dachte, er solle dem Bauern gewiss als Wiedergutmachung auf dem Hof die eine oder andere Aufgabe erledigen und nahm es an. Nun holte der Bauer ein mit Federn gefülltes Kissen, schnitt es auf und warf die Federn hoch in die Luft. Der Wind wehte sie in alle Richtungen und der Bauer sprach, »So, Labertus, jetzt sammle alle Federn wieder ein und stopfe sie zurück ins Kissen.« Da machte Labertus große Augen. »Das ist unmöglich,« sagte er, »der Wind hat sie doch überall verteilt.« Der Bauer nickte. Siehst du, in den Wind gestreut fliegen die Federn überall hin. Wir wissen nicht, wo und bei wem sie landen. Wie kannst du dann glauben, Unwahrheiten, die einmal in der Welt sind, einfach wieder zurücknehmen zu können? Achte künftig darauf, was du sagst. Und dann erzählte er dem Labertus noch von den drei Sieben des Sokrates. Alle Worte, so beschreibt es der weise Philosoph, sollten am besten diese Siebe passieren, bevor wir den Mund öffnen. Das erste Sieb fragt, bist du dir sicher, dass es wahr ist, was du mit deinen Worten sagen willst? Sieb 2 bittet dich zu prüfen, ob deine Worte von Güte geprägt sind. Und mit dem dritten Sieb sollst du herausfinden, ob es überhaupt notwendig ist, deine Worte auszusprechen. Labertus ging nachdenklich und dankbar nach Hause. Noch nach Tagen erinnerte ihn die ein oder andere Feder, die in der Gegend herumflog, an die Worte seines weisen und gütigen Nachbarn. I nice. Die fünf Gelehrten und der Elefant In einem Königreich lebten einst fünf weise Gelehrte, und sie alle waren blind. Ihr König schickte sie auf die Reise nach Indien, um herauszufinden, was ein Elefant ist. Dort angekommen wurden sie von einem Helfer zu einem Elefanten geführt. Sie standen dann um das Tier und versuchten sich durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten zu machen. »Wieder zurück beim König«, sollten sie über den Elefanten berichten. Der erste blinde Gelehrte hatte das Ohr des Tieres ertastet und begann »Der Elefant ist wie ein großer Fächer.« Der zweite Blinde, der den Rüssel berührt hatte, widersprach ihm »Nein, er ist ein langer Arm« »Stimmt nicht, er fühlt sich an wie ein Seil mit ein paar Haaren am Ende«, entgegnete jener Gelehrte, der den Schwanz des Elefanten ergriffen hatte. »Ach was, er ist wie eine dicke Säule«, berichtete der vierte blinde Gelehrte, der das Bein ertastet hatte. Und der fünfte, der den Elefantenrumpf berührt hatte, der meinte, »Der Elefant ist wie eine riesige Masse mit einigen Rundungen und Borsten darauf.« Sie konnten sich nicht einigen, was ein Elefant wirklich ist. Aufgrund ihrer widersprüchlichen Aussagen fürchteten die Gelehrten nun den Zorn des Königs. Doch der König lächelte weise. Ich danke euch, denn nun weiß ich, was ein Elefant ist. Ein Elefant ist ein Tier mit Ohren wie Fächer, mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist mit einem Schwanz, der einem Seil mit ein paar Haaren daran gleicht und mit Beinen, die stark sind wie Säulen. Und er hat einen Rumpf, der wie eine große Masse mit einigen Rundungen und ein paar Borsten ist. Die Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf. Sie erkannten, dass jeder von ihnen nur einen Teil des Elefanten ertastet hatte und ihre eigene kleine Erfahrung und Erkenntnis für die ganze Wahrheit hielten.
0: Schön sagt sie, dass wir wie schon seit 25 Jahren auch in diesem Urlaub wieder in die Berge fahren. Freust du dich, Schatz? Ja, Schatz, ich freue mich, sagt er. Und denkt, seit 25 Jahren will ich nur eins ans Meer. Ich will Sonne auf dem Bauch und am Strand rumliegen, sehen, wie sich Palmen in der warmen Brise wiegen. Ich will, dass man mir eine Caipirinha bringt. Bei Capri die rote Sonne mehr versinkt. Ich hasse Wanderschuh und majestätische Bergriesen, Herrgott, Schnitzer, Kuhfladen und jodle auf allen Wiesen. Er lächelt und singt leise: Bergwagabunden sind wir. Und denkt: Ich hasse es, wenn der Watzmann ruft. Aber wie sag ich's ihr? Wie sag ich's ihr? Man kann nicht immer nur die Wahrheit sagen, die Wahrheit ist manchmal schwer zu ertragen. Das ist kein Verrat, das ist kein Betrügen, um anderen keinen Schmerz zuzufügen. Ist ein kleines bisschen Unwahrheit, manchmal die reinste Barmherzigkeit. Da ist zum Beispiel unsere molligrunde Freundin Bianca. Bianca, das weiß jeder, wäre gern ein kleines bisschen schlanker. Sauna, Laufband, Hantel, Bianca scheut keine Qual. Aber wenn Bianca abnimmt, sieht man es. Nicht einmal. Ja. Bianca sagt, guck mal, ich hab fünf Kilo abgenommen. Kompliment, sag ich, und denk, da sind fünf draufgekommen. Ja. Bianca ist lieb, Bianca ist schön, Bianca ist blitzgescheit. Aber Bianca bleibt normal, so hoch wie breit. Fünf Kilo, sage ich, bewundern, das ist ja die Härte. Bianca, du bist schlank wie eine Gerte. Bianca strahlt vor Glück, er und bei so viel Applaus. Wie könnte ich das sagen, Bianca? Du bist wie ein Walross aus. Man kann nicht immer nur die Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist manchmal schwer zu ertragen. Das ist kein Verrat, das ist kein Betrug. Um anderen keinen Schmerz zuzufügen, ist ein kleines bisschen Unwahrheit. Manchmal die reinste Barmherzigkeit. Ich koch dir heute wieder deinen Pfälzer Saumagen, den isst du doch so gern, hört er sie mit Entsetzen sagen. Wenn es etwas gibt, was er auf dieser Welt ungern verdaut, dann geschreddertes Schwein mit Kartoffeln in Magenschleimhaut. Doch die Basis ihrer Ehe wäre total erschüttert, wenn sie wüsste, was er unterm Tisch dem Mops verfüttert. Der Hund war stets ein Retter, der liebte dieses Gericht. Doch diesmal hilft sein stets Ja, Dicker Freund ihm nicht. Der Mops verstarb an Fettleber und Herzversagen nach permanenter Überdosis Pfälzer Saumagen. Mausi, du bist eine Frau, die ihren Mann versteht. Du weißt ganz einfach, dass die Liebe durch den Saumagen geht. Guten Appetit, wir haben uns alle lieb. Man kann nicht immer nur die Wahl. Sagen, die Freude ist manchmal schwer zu ertragen. Es ist kein Verrat, das ist kein Betrügen, um anderen keinen Schmerz zuzufügen. Ist ein kleines bisschen unwahrheit. Manchmal die reinste Baumherzigkeit. Deine Frau hat in einem dieser Bestseller gelesen dass der Mann dies immer unbekannte Fabelwesen beim Liebesspiel die etwas härtere Gangart liebt und wenn man ihm hin und wieder eins mit der peitsche gibt Seitdem erlebst du das vertraute Vorspiel nur noch trübe Zum Vorspiel kriegst du mit dem Baseballschläger auf die Rübe Doch einmal kommt der Tag, wo du aus Liebesfrust weißt du ich will eigentlich nur kuscheln, sagen musst. Bitte gib mir nicht die Sporen und keine Handkantenschläge. Vergiss das heiße Wachs, die Handschellen und die Kettensäge. Fessle mich nicht mehr ans Bett und male meinen Pillermann, wenn's irgend geht, nicht mehr mit Fingerfarbe, schwarz-rot-golden an. Man muss auch irgendwann die Wahrheit sagen, sonst schlägt es einen irgendwann auf den Eindruck. Muss auch irgendwann die Wahrheit sagen, sonst schlägt es einem irgendwann auf den Magen. Keine Ausflüchte mehr, keine Winkelzüge. Die schmerzlichste Wahrheit ist besser als eine Lüge. Drum habe ich für mich den Entschluss gefasst. Ich werde nie mehr lügen. Nein, nein, nein. Ich werde nie mehr lügen. Nein, 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 nein. Ich werde nie mehr lügen. Außer es passt. Ich muss mich natürlich auch noch bei allen Biancas dieser Welt entschuldigen, weil ich habe den Namen Bianca nur gewählt, weil er sich auf schlanker reimt. das war das Problem. Weil er auf Wirklichkeit heißt sie Gisela, aber das ging keine Ahnung. Ich muss mich bei allen Giselas dieser Welt entschuldigen, dass ich sie Bianca genannt habe. Ich komme aus der Nummer nicht mehr raus.